0: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und im Juni präsentiert die Sendung, die im Medienforum Münster aufgezeichnet produziert wird. Auch der Klaus Blödo. Danke für deine... Gelenkigen Finger und ein gutes Gehör für eine unglaubliche Soundqualität. Auch der Juni-Sendung unseres geliebten kleinen Lesewurms. Der wird sich heute kümmern um das, was Corona auf die Kultur, auf die Buchbranche für Auswirkungen hat. Wir haben vieles gehört. Buchhandlungen haben über die Monate zuerst schließen müssen, dann haben sie einen Vertrieb per Fahrrad zum Beispiel erfunden und umgesetzt. Dann durften sie teilöffnen, dürfen wieder öffnen. Wir haben uns gekümmert um Gastronomie, um Kneipen, Kulturkneipen, die immer noch sehr stark betroffen sind. Und heute gucken wir in einem Interview mit Nina George gleich auf die Buchbranche, auf die Kunstschaffenden, auf die Schreibenden, Übersetzenden, was eigentlich für sie übrig ist. Vielleicht das Programm Neustart Kultur der Bundesregierung? Das vielleicht? Wir werden es hören. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, bevor es in die erste Musik geht, das kommt mit einem Blub daher. Ja, wer Blub hört und sich dabei klecksenden Rahmspinat aus der Fernsehwerbung vorstellt, der liegt falsch. Wobei manchmal ein Fischstäbchen daneben liegt, aber ich schweife ab. Richtig ist, es dreht sich um in diesem Buch um 30.000 Fischarten und Billionen von Exemplaren. Alle in einem Buch? Nein. Aber ein Buch, das allen diesen Lebewesen, die schwimmen können, ein lebendiges Denkmal setzen möchte. Das Buch heißt Im Auge des Schwarms und ist aus der Feder von Helen Scales, einer britischen Meeresbiologin. Übersetzt worden ist das von Christine Ammann, erschienen im Folio Verlag, der in Südtirol und Österreich zu Hause ist. Der Untertitel lautet Von Fischen, dem Meer, dem Meer. Und dem Leben. Ich stelle mir übrigens dabei die große Freude vor, als Übersetzerin wie Christine Ammann massenhaft solche Wörter ins Deutsche übertragen zu dürfen wie Gabelschwanz, Flosse, Rotzahn, Drückerfisch oder auch Blumenkohlköpfe. Hättet ihr es auf Englisch gewusst? Gewiss. Scales, die Autorin, wählt gottlob für ihr Buch eine sehr, sehr bildhafte Sprache, um das Treiben in den Meeren, in den Seen und Flüssen zu beschreiben. Und feiner Humor kommt bei der Autorin rund um die Fische auch nicht zu so kurz, etwa wenn sie die wachsende Beliebtheit von Aquarien und Zierfischen in unseren Privathaushalten damit begründet, dass, Zitat, wir zunehmend in Städten leben und weniger Zeit haben. Mit Fischen muss man schließlich nicht Gassi gehen. Ja, Fische tun gut, ähm, das erfahren wir in diesem Buch. Und damit ist nicht der Eiweißlieferant, beispielsweise als Fischstäbchen, auf dem Teller gemeint. Nein, nein, etwas anderes. Einer Studie zufolge sanken beim Betrachten eines riesigen Zoo-Aquariums in England Puls und Blutdruck beim Publikum, Genau dann und besonders dann, als das Aquarium, das anfangs leer war, nach und nach mit Fischen, mit Fischen befüllt wurde. Ja. Wer jetzt einschläft, weil der Puls so weit runtergeht, dem sei noch schnell gesagt, Helen Scales schaut den Fischen auch aufs Maul. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. In diesem Maul spielt sich nämlich teils Unglaubliches ab. Befruchtete Eier nimmt zum Beispiel das Weibchen der Buntbarschen wieder zu sich, ins Maul, also hinter den Unterkiefer, bis die Jungen schlüpfen und ausgespuckt werden können. Wenn es da nicht ein kleines Problem gäbe. Und dieses kleine Problem heißt Kuckucks Fiederbart welz Das ist der Widersacher der Buntbarsche und der legt, clever wie er ist, seine Eier zu den Geleichten der Buntbarschen, also bevor sie ins Maul kommen, es kommt, was kommen muss, das Buntbarschweibchen legt sich auch diese befruchteten Eier unter den Gaumen, brütet sie mit aus und die Kuckucksjungen fressen die anderen die Babybarsche auf, weil sie es können, weil sie stärker sind. Zu erleben ist das Ganze, wer sich das mal anschauen möchte, in Ostafrika, im tanganjika see und äh, Scales verdanken wir auch diese Erkenntnis, wunderbar beschrieben in ihrem Buch Im Auge des Schwarms, erschienen im Folio Verlag. Danke, wir fischen uns jetzt den ersten Song des Abends und der kommt von der britischen Band Porcupine Tree, was nichts anderes als Stachelschweinbaum bedeutet, das hättet ihr auch gewusst. Wir spielen den Song Trains vom Album In Absentia.
1: Set in my spite under the blind. Shiny and contoured, the railway was. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at.
0: Ein kleines Akustiklied am Anfang bekommt am Ende solch einen Wumms. Ja, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, liebe Hörerinnen und Hörer des Lesewurms im Juni, wir blicken für eine Sekunde nach Münster, diese weltoffene, kulturverliebte Stadt, schaut oft doch mit großer Lust zu ärgern und leicht, da sagen wir mittelschwermetallisch spöttisch nach Bielefeld. Liebefeld ist die Stadt, die es trotz ihrer scheinbaren Nichtexistenz bis in einen Wilsberg ZDF-Krimi gebracht hat. Die Stadt hat es nicht leicht mit uns Dommies wie wir uns Domstädter uns auch nennen könnten. Wie schaut eigentlich eine aus Bielefeld stammende Schriftstellerin und Literaturförderin wie Nina George auf Münster? Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Vielen Dank, Stefan. Möchten Sie jetzt etwa wissen, wie eine Bielefelderin auf Münster schaut?
0: Ja, Sie können jetzt zurücktreten.
2: Ähm, grundsätzlich finde ich es unglaublich herausragend, dass Sie mir nicht mit diesem Witz kommen, dass Bielefeld nicht existiere, weil dann wäre ich ja auch ein Hologramm. Sie würden mit einem Hologramm sprechen, das wahrscheinlich einer hochentwickelten künstlichen Intelligenz folgt. Und so gesehen als künstliche Intelligenz, die für Bielefeld spricht, muss ich sagen, ich habe mich in Münster verliebt, als ich klein war. Warum? Ich glaube, es gab im Umfeld von Münster so viele schöne Pferde, sodass man das also wieder ein bisschen reduzieren müsste und sagen müsste, von Münster habe ich nicht viel mitbekommen, aber hey, tolle Pferde.
0: Haben Sie mal einen Pferderoman für Kinder geschrieben?
2: Bisher nicht, aber bringen Sie mich ruhig auf Ideen, denn das Kinderbuch ist ja eigentlich der Anfang von allem. Stopp, da
0: müssen wir gleich noch zukommen. Nina George müssen wir wissen, ich habe sie überhaupt noch gar nicht vorgestellt, so richtig nicht. Das geht auch nicht in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, aber wir müssen über sie wissen. Sie haben einen Hang zu B wie Bertha oder auch zu Doppel-B, Triple-B. B1 hatten wir gerade, Bielefeld, das liegt aber lange zurück. B2 würde ich mal Bretagne sagen. B3 ist Berlin, das ist ihr aktueller Wohnsitz. Die Station B wie Hamburg verschweigen wir jetzt mal, das würde nicht passen. Nicht aber verschweigen würde ich, dass sie auch noch als Bagnol-Vorname Jean auftreten und mit ihrem Gatten zusammen Katzenkrimis veröffentlichen. Jetzt könnten wir uns darüber unterhalten oder über Südlichter. Das ist ihr jüngster Roman, sozusagen das Wunschkind ihres Bestsellerromans, das Lavendelzimmer, womit übrigens auch geklärt wäre, dass Bücher Kinder kriegen können. Wir könnten uns auch über eine bevorstehende Lesung von Ihnen in der Wollbecker Buchhandlung Buchfink unterhalten, von der Sie sich in der Vergangenheit gerne haben einladen lassen. Wir reden aber jetzt gleich eher darüber, dass das alles gerade nicht geht. Selbst wenn die Republik sich wieder locker macht, geht das nicht so gut oder auch gar nicht gut. Sie reden, nehme ich an, im Moment also weniger über sich als Schriftstellerin, sondern über die Situation von Schreibenden allgemein. Und das auch, aber nicht nur in ihrer Funktion als Präsidentin des European Writers Council, EWC, Dachverband Europäischer Schreibender und Übersetzender, Nicht zu verwechseln übrigens mit ESC, jetzt wird meine Luft knapp, ich bin gleich am Ende. Wofür, liebe Nina Georgisch, stehen aus Ihrer Perspektive all die aktuell nicht stattfindenden Lesungen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern?
2: Ich bin immer noch hängen geblieben bei dem Wort B mit den diversen Bs. Ich glaube, das müssen Sie dann wieder alles wegschneiden. Für mich steht der Stillstand des gesamten literarischen Lebens eigentlich für ein Drama für das Drama von nicht geleisteten Hilfen an freiberufliche Autoren, Autorinnen, Übersetzer, Übersetzerinnen, für das Drama des Nicht-Wertschätzens eines literarischen Lebens. Denn für mich, da sind wir dann wieder beim B, für mich beginnt das Leben grundsätzlich mit einem Buch. Wir lernen Lesen aus einem Buch, wir lernen Verstehen aus einem Buch, wir lernen Toleranz, Empathie, Freiheit, Religionsfreiheit, Kulturen, andere Kulturen kennen. Also mit dem Buch beginnt alles. Und jetzt, wo das Buch quasi stehen bleibt, steht für mich ganz persönlich auch die Gesellschaft still. Und von dort aus könnten wir es uns sehr viel unterhalten, inwiefern es denn auch still zu stehen, zu drohen zu, ach meine Güte, ich finde, Sie stellen sehr komplizierte Fragen. Grundsätzlich ist das literarische Leben, was gerade still steht, auch sehr, sehr bedrohlich für all meine Kollegen und Kolleginnen. In meiner Eigenschaft als Buchautorin hätte ich dieses Jahr rund 30 Lesungen gehabt, habe ich nicht. Das heißt, das entspricht einem ungefähren Verdienstausfall von 12.000 Euro plus Fachvorträge und ähnliches. Aber es geht nicht unbedingt um mich, ich habe Rücklagen. Die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen haben multidimensionale Einkommensfelder. Das heißt, sie setzen sich nicht nur hin, schreiben ein Buch, dann kommt das Buch raus und alles ist gut. Sie gehen raus, sie machen Lesungen, sie machen Seminare, sie machen Workshops, leiten Lesezirkel, gehen in die Schulen, betreiben Leseförderung, moderieren, sind auf Panels. manche übersetzen oder arbeiten als Kritikerin, als Literaturscout. Und all diese multidimensionalen Felder sind seit Mitte März zum Stillstand gebracht. Und all das Einkommen, was wegfällt, wird sich bei manchen Genres, wie zum Beispiel beim Kinder- und Jugendbuch, auf bis zu 80 Prozent summieren.
0: Und da bin ich an einem Zitat von Ihnen in einem anderen Interview, Radiointerview hängen geblieben. Da sagten Sie nämlich, wenn Sie sich was wünschen könnten, jedem Kind ein Buch. Was steckt genauer hinter diesem Wunsch? Und Sie haben es angesprochen, welche Zielgruppe Ihrer Zunft haben Sie da vor Augen?
2: Gerade weil die Kinder- und Jugendbuchautoren wirklich eines der extremst betroffensten Genres sind von dem ganzen Ausfall, ist eine der zwölf Maßnahmen, die wir im Netzwerk Autorenrechte entwickelt haben, die Idee, jedem Kind ein Buch. Wenn wir schauen, wie viele Kinder unter 14 es in Deutschland gibt, sind aber ungefähr 13,14 Millionen. Schenken wir diesen Kindern jedem ein Buch aus den aktuellen Neuerscheinungen von Kinder- und Jugendbüchern, müsste der Staat gerade mal 200 Millionen in die Hand nehmen, ungefähr, Diese Bücher könnten im lokalen Buchhandel abgeholt werden. Das heißt, es stärkt die Kinder- und Jugendbuchautoren. Es ist ein Baustein zur Leseförderung und unterstützt den lokalen Buchhandel. Eigentlich eine feine Sache, oder?
0: Wenn Sie mich fragen, ja, ich frage Sie noch was anderes. Wenn wir über Kultur sprechen und die Möglichkeiten, sich zu präsentieren, der eigenen Leserinnen und Leserschaft dann kann ich auch ins Internet gucken und wenn ich da so reingucke, sei es, ob ich Schlappen, Schlüpper oder Smoking anhabe zu Hause, dann kann ich durchaus den Eindruck gewinnen, nie war mehr Kultur da. Wie gut ist denn eigentlich dieses Online-Gehen, dieses Lesen, Musizieren, Talken von Kunstschaffenden auf www.de?
2: Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Leistung, die dort erbracht wird, nicht dann so zur Gewohnheit wird, zur Inflation, dass man sich denkt, warum soll ich denn bitte schön dafür noch Geld bezahlen? Das ist doch alles im Internet und online. Es gibt ein paar tolle Initiativen, zum Beispiel bei dringeblieben.de. Da starten, glaube ich, auch demnächst die ersten Initiativen. Das heißt, da kann man freiwillig was bezahlen, sozusagen Eintritt an tollen Kulturstätten, treten tolle Autoren und Moderatoren auf und das kann ein Format werden, ein Hybridformat, was ähm, auch in einer Lücke stößt. Denn seien wir mal ehrlich, wenn wir rausgehen und uns äh, treffen zu einer Lesung, einem Konzert, einer Tango Milonga, dann ist das Schönste ja auch unsere Freundin zu treffen, jemanden nah zu sein, der auf der Bühne ist, äh, es zu genießen, rauszugehen, vorher was zu trinken, hinterher anzustehen, vielleicht für, für eine Unterschrift ein bisschen plaudern, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis. Das heißt, wenn wir jetzt im Internet neue Formate entwickeln, dann müssen wir herausfinden, was ist die Lücke, wo gehören wir rein, wie können wir das bezahlen.
0: Nach der Musik spreche ich mit Nina George noch ein wenig über Musik vielleicht, über ihr eigenes Schreiben, das dann aber mal nicht aus Studien oder Stellungnahmen besteht. Und die Musik, die uns jetzt für eine kleine Weile unterbricht, die haben Sie sich gewünscht, Nina, und die kommt von einem sehr jungen Menschen noch, Angelina Jordan, typisch norwegischer Name, hört man direkt. Und ausgesucht haben sie sich I put a spell on you. Und warum das Ganze, dürfen sie uns nach dem letzten Ton dann verraten. Bis gleich. Jetzt im Off, da wo die Sendung Lesewurm im Juni hier auf Antenne Münster noch nicht wieder auf Sendung ist, sozusagen kann ich dem Klaus ja sagen, ich bin immer noch schockverliebt in das Traumbuch von Nina George. Jetzt kannst du so wieder draufschalten. Liebe Nina George, zurück im Interview auf Antenne Münster im Lesewurm. Wir haben eben darüber gesprochen, dass ja, die Buchbranche, die Kulturschaffenden versuchen, Fuß zu fassen, wieder zurück ins normale Leben, das auch das Leben finanzieren kann, zurückzukommen. Ähm, Welche alternativen Formate sehen Sie eigentlich für sich oder kommen Sie aufgrund Ihrer Arbeit für verschiedene Netzwerke und Organisationen kaum dazu, selbst was zu Papier zu bringen und zu präsentieren?
2: In der Tat komme ich zu zu wenig. Mal, wenn ich mich als politische... Verteidigerin unserer Rechte als Anwältin des Worts und der Wortarbeiterin verstehe, dann bin ich in einem ganz anderen emotionalen Grundzustand. Eher kämpferisch, eher schnippisch, eher sofort bereit, um mich zu schlagen, sofort bereit, mit rationalen Fakten rauszurattern. Und zum Schreiben brauche ich genau das Gegenteil. Eher dünnhäutig, eher sanft, eher sensibel, vielleicht sogar weinerlich, vielleicht sogar extrem überfordert von dieser Gegenwart. Ich habe ein Buch, was ich... Ähm, schreiben darf. Das ist der direkte Nachfolger vom Lavendelzimmer und ich bin Gott froh, dass das in einer Zeit spielt, die völlig unabhängig von der jetzigen Gegenwart ist. Das heißt, ich kann Annäherung weiterhin beschreiben ohne Maske. Ich kann Menschen tanzen lassen, essen lassen. Und ähm, ich für mich habe festgestellt, ich würde gerne weiterhin dieser Gegenwart entfliehen, um sie nicht noch literarisch wieder und wieder abzubilden. Ich gehe wahrscheinlich wie alle durch ein ein, ein Trauma, ein individuelles, ein gesellschaftliches, äh, weil so ist es, wir leben in einem Trauma. Und irgendwann werden wir verstehen, was was aus uns dadurch geworden ist. Und ich würde gerne Kinder- und ähm, Jugendbücher schreiben, die sich jenseits von 2020 bewegen. Und gerade bei Kinderbüchern kann man das hervorragend machen. Und nein, ich werde die Ideen nicht verraten, aber immer wenn ich dran denke, muss ich schon anfangen zu lachen. Und ich glaube, das ist genau der Weg. Ich würde gerne wieder lachen.
0: Dann haben Sie sich wahrscheinlich auch gerade lachend zurückgelehnt, als ich mein Versprechen nicht eingelöst habe, mit Ihnen über das Musikstück zu sprechen, was Sie sich ausgesucht haben.
2: Ich stand hier von oben bis unten mit Gänsehaut. Wirklich, die Herrchen standen alle stramm und ich dachte, und ich fragte mich was und mir werden die Wörter fehlen.
0: Und tun Sie es? Fehlen die Wörter über Angelina Jordan und I put a spell on you? Warum haben Sie sich das ausgesucht?
2: Weil dort zwei Dinge zusammenkommen dieses unglaubliche Talent eines damals zwölfjährigen Mädchens, bei der Aufnahme war sie zwölf Jahre alt, das war vor dreieinhalb Jahren, und gleichzeitig die Professionalität und Erfahrung des gesamten Orchesters, das Arrangement, der Bläsersatz, die Technik. Das heißt, dieses, dieses Lied, das macht mich nicht nur sprachlos und lässt mich fast weinen vor Rührung über dieses Talent, sondern auch wahnsinnig stolz sein auf was Kultur ist, denn es ist, so viele Jahre Erfahrung und wenn diese Jahre Erfahrung plötzlich auf ein Talent treffen, was man beginnen kann auszubilden mit Freude und und dieses Talent sich einfach auch frei senkt, uff, das ist für mich der Inbegriff von Kultur, wo mir die Wörter ausgehen. Alle politischen, alle, die gehen mir aus und ich denke mir, hör dieses Lied, schau dir das Arrangement an, das Video und du wirst verstehen, was Kultur ist.
0: Schade, dass Sie eben äh, im Off nicht hören konnten, dass ich Ihr Traumbuch äh, von vor ein paar Jahren so gelobt habe. Das macht man ja nicht im Gespräch. Wie würde das auch nach außen wirken? Ähm, Was ich gerne aber von Ihnen wissen würde, Sie werden ja doch das ein oder andere Mal doch gerühmt dafür, mit Worten ziemlich gut umgehen zu können. Nicht umsonst verkauft sich ja das ein oder andere Buch von Ihnen auch so gut. Ihre Affinität zur Musik, jetzt kommt die Frage, aufgepasst, haben Sie eigentlich schon mal überlegt, auch zumindest ein Musikstück zu komponieren? Weil so weit weg sind Sie ja auch nicht. Sie sind leidenschaftliche Tänzerin und irgendwie mit der Musik verbandelt. Könnten Sie auch was komponieren, was, womit Sie sich ähnlich ausdrücken könnten wie in Ihren Büchern?
2: Ich spiele Klavier seit Jahren und. Ähm, ja. Hauptsächlich Improvisation. Einige Kompositionen sind auch schriftlich niedergelegt. Irgendwie, äh, naja, jeder Komponist kennt das, wie man das notiert. Ähm, Ja, wobei Improvisation bedeutet, dass ich dann über das Klavierspiel kommuniziere. Und äh, wenn ich das nicht mitschneide oder aufnehme, dann ist das auch weg. Aber ich kann mich problemlos mit Dreiviertelstunde ans Klavier setzen und improvisieren und mich darüber ausdrücken, all das, was ich nicht sagen kann, was ich vielleicht gar nicht sagen möchte.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen nichts sagen würden, hätten wir die Stille, ich versuche nochmal diesen merkwürdigen Schlenker zu kriegen zu einer Initiative, die heißt Ohne uns ist Stille, die ist mir begegnet als Zusammenschluss von Kulturschaffenden, die sie ja auch sind, also Künstler, Veranstalter, Dienstleister und Kunstschaffende fordern jetzt dringende Hilfe ein von der Politik, von der Gesellschaft, von uns allen weil sonst der leise Herzschlag unseres Landes möglicherweise noch leiser schlägt oder gar nicht mehr. Haben Sie in Ihrem Tun den Eindruck, dass das, was jetzt als Neustartkultur verkauft wird, was aber zu wenig ist, haben Sie dennoch den Eindruck, dass sich was bewegen lässt, dass vielen über die nächsten Monate bis zu einem Jahr hinweg helfen wird? Oder was ist nötig, um ohne uns ist Stille zu
2: vermeiden? Lassen Sie mich einen kurzen Schluck Kaffee trinken. Moment. Ich denke, drei Dinge. Ich bin durchaus auch, wenn ich mich kritisch gegenüber dem Neustadt-Kulturpaket geäußert haben sollte, da steckt was drin, dass man über die Konjunkturförderung, Strukturförderung von Orten auch die Kulturschaffenden selbst erreicht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Frage, wie kann man die Ausfälle kompensieren und dann noch die weiter fortgesetzten Ausfälle, die sich bis September, Oktober vielleicht das ganze Jahr durchziehen werden. Das werden die direkten Hilfen. Und was ich aber grundsätzlich für uns alle wünsche, für die Gesellschaft, ist das Verständnis dafür, Kultur ist das Gegenteil von Faschismus. Kultur ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Kultur ist das Gegenteil von Rassismus. Kultur lebt in uns und wir leben durch die Kultur. Alles, unser gesamtes Leben hängt davon ab. Und wenn man ein feierliches oder auch sogar ein selbstverständliches Umgehen mit Kultur hat und es nicht als bourgeois, als bürgerlich, als, äh, ja, willst du berühmt werden, wer wissen schon. Wenn man all das mal wegstreichen würde... Das wäre, glaube ich, ein Anfang, um auch in eine Zukunft zu gehen, wo auch Menschen, die jetzt klein sind, Kinder sind, Jugendliche sind, dass die auch später wieder Kultur schaffen können. Denn alle müssen teilnehmen können, auch die keine Kohle haben. Denn wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann werden sich nur noch die weißen Eliten es leisten können, Kultur zu machen. Und mal ehrlich, in so so einer Gesellschaft will ich nicht leben. Das waren jetzt vielleicht irgendwie große Worte.
0: Ja, Sie haben nicht nicht umsonst vorher einen Schluck Kaffee genommen.
2: Es musste sein, sonst hätte ich gehustet und alle hätten gedacht, hey, live husten, hey, das ist vielleicht nicht so gut.
0: Spüren Sie eigentlich, und das ist dann auch meine Frage, die Sie auch wieder aus der Sendung rauswirft, spüren Sie eigentlich als Bestseller-Autorin Ihres Verlages auch ein bisschen Druck? Also wir sind wieder am Anfang, die Pferde Münster kommen zurück. Wenn Sie so eine Art, so eine Art Zugpferd auch des Verlages sind, neben anderen auch, die bei Drömer-Knauer veröffentlichen, aber kommt es jetzt so dazu, dass ähm, und das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so witzig, dass Low-Seller möglicherweise erstmal verschoben werden mit ihrem Veröffentlichungstermin und man an sie rantritt und sagt, es wäre ganz gut, wenn wir, weil wir auch leiden, jetzt ein paar sehr gut verkaufende Bücher bekämen, zum Beispiel den Nachfolger vom Lavendelzimmer. Ist dann Druck auf dem Zugpferd, Nina George?
2: Der Wunsch dieses, des Verlages wäre absolut nachvollziehbar. Ob er machbar wäre, weiß ich nicht. Und mit Druck leben wir immer. Wenn wir anfangen, wissen wir nicht, ob wir gedruckt werden. Wenn wir äh, im Buchladen liegen, wissen wir nicht, ob wir verkauft werden. Und wenn wir Erfolg haben, wissen wir nicht, ob wir es nochmal machen können. Also es ist ein permanenter Druck, der sich dann nur auf verschiedenen Ebenen abspielt. Und ich kenne den Druck, ich spüre den Druck. Ich habe bestimmt anderthalb Jahre nach dem Erfolg gebraucht, um ähm, damit umzugehen, um nicht plötzlich marktgleitfähige 0815 zu schreiben, nur um sicher zu gehen. Und ähm, so gehe ich persönlich mit dem Druck um, der dann auch resultiert in Büchern, die vielleicht ein bisschen speziell sind, wie das Traumbuch, und der Entscheidung, na gut, dann rasse es halt mal nicht so in der Kasse. Ähm, Tja, natürlich, Druck, aber hey, auf der anderen Seite, jeder, der freier Kulturschaffender ist, hat es, glaube ich, ein bisschen in der DNA, schussfester zu sein als andere. Sonst würde man sich nicht diesem Wahnsinn aussetzen, dem wir uns freiwillig aussetzen.
0: Danke dafür. Veröffentlichungsdatum für den Nachfolger vom Lavendelzimmer, der übrigens wie heißt, ist wann?
2: Oh, ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist aber 2021 geplant, vermutlich irgendwie im Sommer oder Herbst schätze ich. Lassen Sie mich bitte jetzt schon mal weiter schreiben. Ich habe erst 26 Seiten.
0: Oh. Die besten 26 oder kommen noch die Höhepunkte des Buchs?
2: Ich habe neulich den Einstieg ein bisschen umgebaut. Ich finde ihn unglaublich schön, aber das muss nichts heißen.
0: Ja, schade, dass wir jetzt keine Zeit haben, dass Sie uns die 26 Seiten eben mal vorlesen könnten. (lacht) Was wir hoffentlich erleben werden in der Zeit bis 2021, dass Sie sich doch noch mal nach Münster verirren, vielleicht zum Buchfink, vielleicht zu einer anderen Buchhandlung Ihrer Wahl. Damit die Zeit nicht so lang ist. Vielen Dank, Nina George, fürs Gespräch hier im Lesewurm und viel Erfolg bei all Ihrem Tun.
2: Herr Stefan, streicheln Sie die Pferde für mich.
0: In Handorf nehme ich an. mache ich gerne. Bis dann. Und tschüss. Und rausgeschmissen werden Sie. Wie könnte es anders sein mit einem Menschen unserer Generation, Christa Burke? Nee stimmt gar nicht das ist ein bisschen älter. Spanish Train aus dem Best of Album Best Moves.
1: For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep. Well, a railway man lay dying with his people by his side. His family were crying, knelt in prayer before he died. But above his bed, just awaiting for the dead, was the devil with a twinkle in his eye. Well, God's not around, and look what I found. This one's mine! Just then the Lord himself appeared In a blinding flash of light And shouted at the devil Get me hence to endless night But the devil just grinned and said I may have sinned But there's no need to push me around I got him first so you can do your worst He's going underground But I think I'll give you one more chance Said the devil with a smile So throw away that stupid lance It's really not your style. Joker is the name. Poker is the game. We'll play right here on this bed. And then we'll bet for the biggest stakes yet. The souls of the dead. Man, he cut the cards and he dealt them each a hand of five. And for the Lord, he was praying hard for that train he had to drive. Well, the devil he had three aces and a king, and the Lord he was running for a straight. He had the queen and the knave, and nine and ten of spades. All he needed was the eight. And then the Lord he called for one more card, but he drew the diamond eight. And the devil said to the Son of God, I believe you've got it straight. So deal me one, for the time has come to see who'll be the king of this place. But as he spoke from beneath his cloak, he slipped another ace. 10,000 souls was the opening bid. Soon went up to 59. But the Lord didn't see what the devil did. And he said that suits me fine. I'll raise you high to 105 and forever put an end to your sins But the devil let out a mighty shout Spanish train still runs between Guadalquivir and Old Seville, and at dead of night the whistle blows, and people fear she's running still. And far away in some recess, the Lord and the devil are now playing chess, the devil still cheats and wins more souls, and as for the Lord, well, he's just doing his best. Lord, oh Lord, you've got to win. The sun is down and the night to riding in. That train is still on time, Oh, my soul is on the line. Oh Lord,
0: you've got to win. You've got to win, sings the Christenberg. Das führt uns direkt rüber zu Somm Goldberg und dem Buch Bens legendäre Skills, Liebe deine Endgegner, bei Löwe erschienen zu haben für 12,95. In diesen Zeiten ist es gut zu kaufen, wo die Branche unter der Corona-Not leidet. Das ist ein Comicroman für Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren, verrät aber auch viel über unsere Elterngeneration, uns, die wir mit jungen Leuten umgehen müssen, die ziemlich viel vom PC hängen und Spiele spielen. Ben, die Hauptfigur hier, ist ein mäßiger Schüler, sagen wir ein Saumäßiger, nämlich wenn es um Mathe und Erdkunde geht. Davon passt nicht viel in seine Rübe. Seine Fantasie braucht er also nicht eher für Formeln und Formen auf, sondern für Exploria. So heißt das Spiel, das er leidenschaftlich gerne spielt. Und da lebt er sich aus, indem er eine neue Welt entdeckt und Herausforderungen bewältigt, aber bestehen kann er dann nur, wenn er sanftmütig bleibt. Das Spiel kommt zwar nicht ohne Gegner aus, sucht aber jetzt nicht so ballerspielmäßig die Konfrontation. Zitat: Wir sind das Kämpfen gewohnt, nicht das ruhig bleiben. Das ist ein weiser, leiser Spruch gleich zu Anfang des Comicromans, das also aus Bildern und Wörtern davon lebt. Dieser Spruch stammt vom Zauberer Wirrbart. Das ist ein Online-Mitspieler von Ben, dessen wahre Identität erst relativ spät im Buch zu erkennen ist. Ben kommt im Game voran, in der analogen Welt steht er sich lange selbst im Weg, erkennt seine Stärken kaum, bis er irgendwann beginnt, die Fähigkeit zu nutzen, seine Fantasie, die ja durchaus da ist, auf das Hier und Jetzt auch zu übertragen. Nur dieses Wechseln zwischen Wirklichkeit und virtueller Welt, das will gelernt sein und zu oft sieht dieser Ben, eigentlich ein sympathischer Typ, zurückhaltend, leicht verliebt, kein Draufgänger, der sieht zu oft Gefahren und Figuren aus diesem Game Explorer vor sich und... Fällt dann mit natürlich auf, als wenn er süchtig, wahnsinnig oder sonst was wäre. In jedem Fall droht Ben, das Klassenziel zu verfehlen und dann noch eine Ehrenrunde zu drehen. Und das würde einen Schulwechsel bedeuten. Ja, spannend, löst sich hinterher auf. Und in Autor Som Goldberg äh, sammeln sich eine ganze Reihe von Bens legendären Skills, wenn man so will. Äh, der Autor war selbst auf dem Kurs Profi-Gamer zu werden, also damit Geld zu verdienen. Und dann drehte er bei und wurde Autor und Zeichner. Gut für uns, die wir das lesen können. Ähm, Ganz spannende Figur. Äh, Der Nachfolger ist schon in Vorbereitung. Er selbst ist Sohn eines thailändischen Ingenieurs und einer deutsch-amerikanischen Botanikerin. Viele spannende Welten, die wir in dem Buch entdecken. Und dann kommen wir zu unserer beliebten Rubrik der Top 5 Hörbücher. Und äh, da haben wir auf Platz 5 Klüpfel und Kober ein Hörspiel Wetterleuchten, ein dramatischer Zwischenfall für Kluftinger. Die Autoren spielen dabei mit, dass es extra eine fürs Hörspiel äh, umgewandelte äh, Form eines Theaterstückes spielt, in einem Kloster, wo der Kommissar mit seinem äh, lieben äh, Kollegen, Freund Dr. Martin Langhammer, einkehrt. Kluftinger will seine Ruhe und ausspannen, aber Langhammer möchte innere Einkehr und dann passiert auch noch ein Mord. Erschienen ist das Ganze bei Hörbuch Hamburg zu haben auf zwei CDs. Auf Platz 4 liegt Claire Stilet Wie uns die Liebe fand und gelesen von Regine Ferén erschienen bei Argon Hörbuch auf einer MP3 und hier geht es um eine bewegte Geschichte in dem von Frankreich und Deutschland umkämpften Elsass allerdings Liegen die kriegerischen Zeiten zurück und äh, Madame Nant und ihre Töchter erleben allerlei interessante Geschichten, darunter auch, dass sie eine Marktlücke entdecken, die so ins Emotionale, in die Liebelei geht und dann kommt richtig Bewegung ins Dorf. Auf Platz 3 haben wir einen schönen Gruß aus Münster von unserer Autorin Gisa Pauli. Sie lässt Mama Carlotta wieder ermitteln auf. Der Insel Sylt. Die neue Folge heißt Zugvögel und da kommt zunächst ein ein Zirkus auf die Insel und begeistert alle jungen und älteren Menschen und Weiter geht es dann allerdings damit, dass ein ehemaliger Verflossener einer Freundin von Mama Carlotta äh, auf die Insel kommt und das lenkt alle ab. Und eigentlich ist dieser Typ so interessant und dem muss man ja was heimzahlen. Naja, in jedem Fall gerät sogar ein Mord auf der Insel in den Hintergrund. Auf Platz zwei haben wir von Axel Simon, gelesen von David Nathan, Eisenblut und das führt uns zurück bis in die Kaiserzeit. Berlin-Kreuzberg 1888, eine wunderbare Beschreibung der Zeit damals rund um den im Sterben liegenden Kaiser und äh, einen Ermittler, der unglaubliche Morde aufklären muss. Ein spannender Start der Reihe von Axel Simon kann ich nur empfehlen, und wir gehen geschwind über zu Platz 1 in diesem Monat Juni der Top 5 Hörbuchcharts im Lesewurm. Und da hören wir einmal der Stimme von Uwe Teschner kurz zu, denn der erzählt uns etwas, wie eine Taufe im norditalienischen
3: Verona etwas aus dem Ruder läuft. Padre Agostino wischte seine Irritation beiseite. Wieder goss er Wasser über die Stirn des Kindes und fuhr fort. »Des Sohnes und...« Er bemerkte ein Zittern in seinen Händen, das sich auf die Silberkanne übertrug. Die Oberfläche des Wassers kräuselte sich. Das war ihm noch nie passiert. Feiner Nebel verschleierte plötzlich die Sicht. Es dauerte einen Wimpernschlag, bis Padre Agostino begriff. Der Schleier kam von oben. Von der Decke der Kirche rieselten Putz und Staub. Kerzen fielen um und erloschen. Zugleich begann das Goldkreuz zu tanzen, das an Drahtseilen von der Decke hing. Ein malendes Geräusch, als rieben Steine gegeneinander, übertönte die Ventilatoren, wurde immer stärker. Ein Raunen ging durch die Gemeinde. Ängstliche Blicke irrten zur Decke, Besucher verließen mit eingezogenen Köpfen im Laufschritt die Kirche. Das Kind schrie lauter, die Mutter drückte es an sich. »Für einen Moment«, verspürte der Geistliche den Impuls, alles abzubrechen und ebenfalls nach draußen zu laufen. Aber er rief sich die Pflichten seines Amtes ins Gedächtnis. Er würde die heilige Handlung zu Ende bringen, schneller als sonst, aber mit Würde. Auf sein Zeichen hin hielt die Mutter ihr Baby wieder über das Becken. Ein Wasserstrahl rann über den Kopf der Kleinen. Und des Heiligen Geistes! Das Armen des Geistlichen ging in einem Krachen unter. Der Boden schwankte wie auf einem Ruderboot. Die Wände begannen zu zittern. Dann ging alles ganz schnell. Die Säulen der Seitenschiffe fielen in sich zusammen. Es regnete Holzbalken und Steine auf die Taufgemeinde. Eine Staubwolke hüllte alles ein. Keuchen, Schreie, Panik. Die Menschen versuchten, sich mit bloßen Händen vor den herabfallenden Trümmern zu schützen. Einige lagen verletzt am Boden, andere wollten sich kriechend ins Feuer retten. Der Ehemann zog die Mutter mit ihrem Kind zum Ausgang. War das die Apokalypse, wie sie die Bibel angekündigt hatte? Padre Agostino suchte nach einer Gebetszeile, aber ihm fiel nichts ein. Sein Gehirn war leer. In einer Art Reflex wollte er die Silberkanne in Sicherheit bringen. Er griff danach, da traf ihn etwas an der Schläfe. Er glitt am Taufbecken zu Boden. Das Letzte, was er sah, bevor ihn die Dunkelheit umhüllte, war das Marmorrelief, das die Geburt Jesu zeigte.
0: Das war Uwe Teschner, der Wolf Harlanders. Roman 42 Grad eingelesen hat erschien bei Argon auf zwei MP3-CDs mit zwölf Stunden Spielzeit. Platz eins im Lesewurm-Hörbuchcharts des Monats Juni. Das ist ein Katastrophenszenario, von dem wir in Wahrheit möglicherweise so weit nicht entfernt sind. Europa geht das Wasser aus. Dürren folgen aufeinander und auf dem Kontinent setzen sich Wasserflüchtlinge in Bewegung. Die Energieversorgung kollabiert, Wälder brennen und die Staaten drohen zu zerbrechen. Nur ein Hydrologiestudent und eine dänische IT-Spezialistin meinen es ernst im Kampf gegen die Naturgewalten. Aber natürlich müssen sie sich auch gegen die Profiteure der Katastrophe zur Wehr setzen. Wie ich finde, ein sehr spannender Wissenschaftsthriller Der auch bedrückt. Das, meine lieben Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, war der Lesewurm im Monat Juno. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, mit der regulären Sendung am Samstag, den 11. Juli um 20.04 Uhr hier aus dem Medienforum Münster, ausgestrahlt auf Antenne Münster. Tschüss und herzlichen Dank fürs Zuhören. Sagen in der Technik der Klaus Blödo und am Mikrofon der Volker Stefan. Bis dann und wir hören auf mit einem Song von S. Björn Svensson Trio und da hören wir vom Album Strange Place for Snowden Track Bound of the Beauty of the South
1: I feel quite myself, I think I'm losing heart I'm sick and tired of all those words Voices in my head, I think I have become
0: Another suffering of my soul
1: just help to get me out of myself let me go you've just helped to get me out